0: Señor, esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, porque tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras. Él les respondió, hipócritas, bien profetiz profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía, por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman, si alguien dice a su padre o a su madre, declaró corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte, en ese caso le permite no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como estas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Jesús, en vez de responder a la pregunta de los fariseos, Él mismo hace una crítica a los fariseos. Jesús suele no contestar directamente a nuestras preguntas, sino Él va al nudo del asunto, para decir la verdad que más necesitamos escuchar. Y aun si hoy, por ejemplo, en cambio, a comparación con los judíos, quizás no tenemos tantas tradiciones de lavar las manos, de purificar camas, o jarras o cosas así, todavía podemos identificar algunas tendencias que son muy humanas frente a de nuestro encuentro con Dios. Y eso es siempre intentar suavizar o ablandar los requisitos de su palabra. Es más fácil para los fariseos tener muchas tradiciones muy concretas que enfrentar todo lo que exige un mandamiento. Porque el mandamiento exige el sacrificio que quizás no nos gusta, y preferimos a veces hacer el sacrificio que sí nos gusta. Y creo que hace meses utilicé este ejemplo para explicar este peligro que siempre existe en el corazón humano. El Cardenal Ratzinger, Papa Benedicto, pero como Cardenal escribió un libro, El Espíritu de la Liturgia. Y ahí explicó de que los, los hebreos que habían salido de Egipto, Querían, cuando hicieron este becerro de oro, querían dar culto a Yahvé, al Señor que les había rescatado de Egipto. No es que querían dar culto a otro dios extraño. ¿Pero qué fue el problema? Querían dar culto de su manera. No querían esperar para que Moisés bajara del monte para indicarles cómo Dios quiere que ellos den culto a Él. Y esto es el desafío que muchas veces nosotros encontramos. Es cómo vivir según esta voluntad de Dios, que es muy diferente que mi voluntad. Obvio que aquí Jesús no condena todas las tradiciones, porque Él mismo transmite ciertas tradiciones a sus propios, sus propios discípulos y San Pablo, por ejemplo, dice a los talonicenses que deben guardar sus tradiciones. Pero esto quiere decir en latín tradición, lo que uno transmite, lo que uno da a otra persona. Y sí debemos guardar lo que Jesús ha transmitido a nosotros de una generación a otra, pero lo difícil es esto. Es mucho más fácil guardar ciertas tradiciones exteriores sin el espíritu que se necesita primero transmitir de una generación a otra. Y creo que eso es parte de la crisis que tenemos en la iglesia de hoy. Al menos para mí como norteamericano estando aquí en Argentina, que hay un país que tienen su Constitución, que es católico, muchos bautizados católicos que tienen prácticas, en algún sentido, católicas, pero muchas veces sin el espíritu detrás de esto, sin entendimiento, sin la práctica, sin la capacidad de entender todo lo que esto involucra. Y esto es el gran desafío, porque, como digo, como católicos es un poco más fácil transmitir lo exterior, porque es algo que podemos ver, algo que podemos decir, haz esto, pero lo que es obvio es que se ha perdido muchas veces la razón, el por qué. Y Jesús advierte aquí de que Dios está interesado, sí, en que cumplimos las cosas exteriores, pero primero a través de su Espíritu. Un Espíritu que se puede dar de sí mismo 100%. Y ahí es donde la voluntad de Dios cuesta. Y muchas veces es más fácil tener ciertas prácticas exteriores, porque eso no involucra más que, por ejemplo, tiempo o concentración, que amar al modo de Jesús. Porque todos los mandamientos al fin, toda la palabra de Dios, nos dirige hacia el crucifijo, y nos hace pre preguntar, ¿soy yo preparado a vivir así? Obvio que necesitamos tiempo, necesitamos todos madurar, pero cualquier cosa, aunque sea muy piadosa, de mucha devoción, que sea un obstáculo para que yo pueda simplemente estar colgado con Jesús en el crucifijo, esto también hay que dejar al lado. Hay una historia en el diario de Santa Faustina, cuando ella todavía vacilaba en su duda, era verdad de que Jesús le estaba hablando o no, y ella empezó a rezar los 15 misterios del Rosario. En su tiempo no hubo los misterios luminosos. Y de lo, desde lo exterior parece bien, ¿no? Yo, como sacerdote,. Casi nunca diría a una persona, no, 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 por favor no reces el rosario. No diría esto. Pero ella, después de algunos días, escuchó que Jesús la reprendió, la riñó, porque se dio cuenta de que estaba utilizando el rosario para evitar el encuentro con Jesús. Ella quería esta oración vocal para hacer como algo de ruido, para que no se encontrara con Jesús cara a cara, para no escuchar nada de Él y evitar todo el problema. Y así hay que entender que algunas cosas piadosas a veces se hacen barreras. Obvio que hay que discernir bien, porque como digo, no, uno no fácilmente diga, no, 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 por favor no reces los, los misterios del rosario. Pero sí es importante recordar de que, al fin de cuentas, vamos a estar con Él. Y Él no pudo decir mucho en el crucifijo. Ni pudo meditar, ni pudo hacer mucha devoción, ni estaba en el templo donde hacía la liturgia. Estaba desnudo, sin capacidad de hacer casi nada, sino de gritar algunas palabras y entregarse a en las manos de su Padre. Y es importante para nosotros recordar esto. ¿A dónde vamos en la vida espiritual? Y yo recuerdo, y aquí quizás termino, yo recuerdo que en el noviciado, en el comienzo de la viernes por ejemplo, Christopher, ojalá en un mes va a ir al noviciado, en general estábamos todos como muy fervientes, con muchas devociones particulares, esta cosa y otra oración y otra práctica, todo bien, pero estábamos como muy dispersados, mucha energía por muchos lados. Y a lo largo del noviciado, a lo largo de la formación, entendí que hay que tener algunas devociones, rosario, coronía, pero de apuntar a dónde voy. Porque a veces queremos como tener tantas cosas para que tenemos como algo espiritual, como una vestidura espiritual que brille en todo lo que hacemos. Pero eran los fariseos que tenían sus vestiduras religiosas en Calvario. Jesús no tenía nada. Y hasta la ropa que Él tiene es más por la propiedad nuestra que en realidad. Porque él fue completamente desnudo. Los romanos despreciaron la circuncisión de los judíos y querían exponer hasta esto frente de todos. Entonces, pidamos a Jesús esta capacidad de vivir según su palabra, de seguir su ejemplo, de vivir en esta obediencia a Dios Padre en todo, para que seamos semejantes a Jesús en la tierra y un día semejantes a Él en el cielo.